0: どうも皆さんこんばんは北野誠ですそ
1: し
2: て新婚 MC の大橋ロコですそして番組アシスタントはケリーアンです
0: はい,よろ,いよろしくお願いします。さあ今日はゲストは
1: 元インターバックディーラー竹内憲弘さんです。どうもよろしくお願いします
3: 。竹内憲弘です。よろしくお願いいたします。ますまあ、今年も
0: ちょっともうなんか相場はちょっと一段落しかっ感じしますけどね。相場一
3: 段落ですね。なんか日経益も二万六千七百円ぐらいのところで微動だにします、ね。そうですね。もうずっ
0: と動いてないですけどもね。えー、
3: はい。
1: こんな地味なところでねあの売買してやられたりしてもしょうがないので<笑>まあ休むも相場というような感じが<笑>今年はでもなんか
0: コロナ禍の時に結構みんな買った方大体儲かったんで素
3: 晴らしいですねあの暴落の中を買い向かったってはすごいですねでも意外と若い子
0: たちは買ってますからね、えー、そうなんです巣ごもりの中でね
1: はいアメリカのロビン・フッターっていうのも今年ね話題になりましたけど日、ねね、本も結構相場
0: に近いところあったと思いますけどねはい
1: まあね給付金が入ったということでちょっと始めてみようみたいな人も多かった年なんですが、うんうん、じゃあ来年このね、うん、いい相場が続くんですかですかということなんですが、うんまあ、ワクチンの接種も始まりました、なんか本当はワクチンって何年もかかるはずなのに、ね、い
3: や、でも本当、早かったですね、んなに早かったですね、半年ぐらいですか、そう、年内に
0: できるって思わなかったね、
3: それも治験結果がゴロゴロ出てきまして、それもみんな 90% 以上有効性というもうすで
0: に医療関係者、結構ね、各国売ってますから
1: ね。まあこれがまたね一つま希望的にあの株式市場を押し上げているという側面はあると思うんですが、まあ続くかどうかこれを竹内さんに今日は伺っていきたいと思います。え、うん、そして後半は総合総合研究所調査グループ上級主任研究員の安田さあこさんをお迎えいたします。まあ大統領選選挙人投票が今週ありまして、まあ報道ではまあバイデンさんが過半数取ったとされているんですが、まあそれが正確に今。えー決まるのは来年になるんですかね、うんうん、えそして、えー、来年1月5日にはジョージア州の、ねえー、選挙というのがあってここであの、まあ、2席を争う、えー、共和党と民主党の選挙なんですがここの結果次第ではマーケットに影響があるかもしれないということで、まあ、どのような状況になっているのかここを安田さんに詳しく教えていただきたいと思いますそして今日の皆さんからの投稿テーマ新年のおせちはどうされますか新年は日本酒が美味しいでですすねね竹内さんそう
3: です、ね、<笑>日本酒美味しいんですけれども<笑>まあその前はちょっとおせちを手当てしないといけません、ね、おせちで
1: すよね、まあ、今年はねあの巣ごもり系の新年になりそうということでおせち重要ですよねうん作るというかで,、ねまあ、でもこの何
0: 年間かもうすでにデパートとかねすんげえいいおせち売ってますからねうん,うん,うん,うんまあでもあんだけ試しないんだけどね<笑>うちも夫二人になったから基本的におせち酒のつまみになってただけやねそうですね、うん、お酒のつまみにいいですよねいいですね、うん、はい、はい、酒のつまみ一枚のはろ子さんとか高橋さんに言うときますが松前漬けは最高ですよああいいですねあれ
1: ほんまちょっとつ
0: まんでたで飯にもなるし、うん、つまみにもなるし、うん、抜群ですよもうあれさえあれば数の子の松前漬けあったらそれでいえんちゃうかなと思いますけどね
1: 松前漬け買います私松前けってすごい今,今食べたくなりました<笑>今ない、はい、ということで新年のおせちどうする皆さん送ってください番組の後半でご紹介させていただきますということでこの後誠とひろ子の週刊気になるニュースから早速スタートです
0: <音楽>北田誠の「とことん投資やりませ
2: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りします誠と
1: さて、ここからは誠とひろこの週間気になるニュースです。今日一日のマーケットデータに加えまして、この1週間に起こった国内外の政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいります。まずは今日の日経平均です。えー、69円56銭高、2万6757円40銭で取引を終了しました、えー、先ほど、竹内さんがおっしゃっていたように、もうこの2万6000円台で、2万7000円が遠くて近,い近くて遠いみたいななんか
3: 、超えないですね、超えられないね本当だけど、この遺産値2万6700円ぐらいのところで、本当、ずっと動きませんね,ね,えね、全く動かなくなっちゃいましたね,、ま、たなな
0: っしたねやっとなんか2万4000円のとこで壁越えたらまたな、また今度、3000ずつに壁ありますねり<笑>ありますね。<笑>はい、うん、まあ、そんな一直線に上がるとは思わないから、まあ、こんなところなんでしょうね、はい
1: 。それにしましても、今、年はですね、コロナショックで一万六千
3: 円。<笑>あれで先物はた、確かシカゴのマカン大統ル取引所、1万5000円台まで下が,ま下,ま、ね、下がってましたね、
1: そこから比べ
3: ると。なん,なんにこれって感じですや、ね、すごいでもう、こまで考えてみたら、た2番族も3番族
0: もつけることなく、はい、そこから V 字型に回復したっていうのはじ、は
3: い、実質ね。だか
0: ら僕とか武さんの感覚でいうと、ね、2番族、3番族つけてまた上がるっていう。うんあの坂田法みたいな方式がなくながくってます僕
3: ももう一番、もう一,もう一回、2番とつけるかなと思ったんですけども、僕も一回2番と1
0: 回つけて、そこからかなと思ったんです
3: けど全が、なかった,、ねなかったですね、なん
0: かテクニカル的なあの、昔の手法がちょっとずつ通用しない
1: 株式仕様
0: になってますよね。うん、
1: 資金の流れとか、早くなってるしね、そうなんですよ、
0: やっぱり昔のことはそうなんやろう、ね
3: うん、違
1: うんですね、11月からの日経平均のこの垂直上げにもびっくりしましたけどね、あれでしたね、うん。はいえそしてダウ、えー、平均です、昨日は三は337ドル76セント高、3万トビ199ドル31セントで取引を終了しました。やはりアメリカ市場というのは、ワクチン相場というのが続いていますという感じでしょうか
3: もう、ワクチンがもう早期に、うんえー、全国民にです、ね、渡りきってです、ね、そしてさらに全員が抗体を持って、もうコロナがこの世の中からなくなって、うん、経済がもうフルにいいもうい、えー、再開してす、バラ色の来年クリスマスが待っているというです、ね、まあ、そこまで多分織り込んでる状態なんですよ、ね、<笑>いやでも、ほんま、それぐらい織り
0: 込んでますよね。えーえー
3: えー
1: うんはい、大変強いですあの、追加財政政策っていうね、財政支出の期待っていうのはね、ずっと続いているのになかなか決まらないと、これは本当はネガティブ要因なんですがね、うん
3: 、えネガティブ要因なんですか、
1: ネガティブ要因じゃないですか、なかなか決まらないで出ないっていうことでだからで
3: で出たところで、なんか一部も多分それ、出るものとしても一部折一部り込んでるでしょうから、うん、瞬間、多分スパイクして、それでセル・ザ・ファクトになって終わってしまうような気も、うん、ですから線香花火で終わっちゃうような気もするんですよね。うんええまあ、この追加
1: 財政政策、ね、まあ、ペロシさんとムニュー氏さんと、いろいろとね上院、下院、揉めてますけれども、年内出てくるのかどうか、まあ、今週がまず山場って言われてますね
3: 昨日あたりは、ま、マクネル上院内総務、えー、これ、決まらなければ議会閉会しないなそこまで言っていましたから、はい、だから本当にだったらやるのかもしれないですけれども。うんだからやったやって、多分株価一回下がるのかもしれないですけれども、うん、ただ、その後はちょっとさ、えー、下げ渋っちゃうんじゃないですかね、またね
1: 材料出尽くしというようなね、まあ、下げがあるかもしれないということですが、今夜は FOMC もあるんですよね、は
3: い、FOMC は。FOMC は基本的には、この追加の財政政策っていうのを打ってきた場合というのは、やっぱり経済刺激にはなりますから、そうしたところでダウが3万ドルぐらいのところに乗ってまして、わざわざ追加緩和っていうかカードでですすねね、うん、切る必要がないわけですよ、ねうん、そうすると切る、そのカードというのを温存しておいて、うん、今度、ちょっと少し景気悪くなったろにもう一回切る,切るっていうふうにすればです、ね、緩、え、和、ー、のカードを、折り替え温存できますから、うん、そうすると、そういうふうに考えますと、ちょっと今夜はですね。うん据え置きということになりまして、この先のいわゆる追加緩和を示唆するだけにとどめるんじゃないかなというふうに僕は思ってま
1: す。なるほどうん、長期金利が少し、ね、上昇圧力が強まってきて 0. 今、0.936%、はい、ここに関しては何も出ないですかね
3: やっぱり最初の段階では、多分 1% を超すところを容認、ねうん、はしないというふうにです、ね、なんか言ってくるかもしれないですけれども、はい、ただ、今、いずれにしてもです、ね、ダウは3万ドル乗ってきまして、SP も<笑>強いナスダックも史上最高値更新してきてます。そうしたところで,です、ね、長期金利ン 1% に乗せてくるというのは、まあ、極めてだけど、自然な流れなんですよね。えー、まあまあこれまでちょっとお話をさせていただきますけれどもそういっした点はいまた本編
1: でこのあたりも詳しく伺っていきたいと思います、はい、えそして原油も非常にしっかりした値、ね、動きが続いています昨日は四十七ドル六十二セントということでえ原油が四十七ドル台というのがなかなか不思議ですが、うん、やはりこれもワクチン相場というふうに原油市、ね、ワクチン
3: 相場ですこれも結局経済が再開しまして、うん、いわゆる原油需要が、まあ、飛行機が飛び出すそういうことと
1: 思われている、ね、そ,うそうですよねだから飛行機
0: が飛ぶんやったガソリン、うんまあ当然、上がってくるやろうということでそ、そういうことですね、そこも織り込み
3: 入ってるんですよ、ね、う入ってますね、あの今、失われたです、ねこう、蒸発してしまった航空需要が戻ってくるということで、先に原因需要が、まあまだ戻ってくるというこ
2: とではここで、ケリーがこの1週間に気になったニュースのピックアップです。はい、私の気になったニュースはクリスマスツリー、世界各地で売り切れ続出というニュースなんですが今年はアメリカやヨーロッパ、シンガポールなど世界各地で売り切れが続出しているその理由もやっぱりコロナの影響なんですねで、一つその理由として需要が単純に増えたということなんですけど例えばあのニューヨーク・タイムズによると、えー、ニューヨークとかそういった都会に住んでいる人たちってシェアハウスとかルームメイトがいたりするんですね、うん、で都会だからやっぱアメリカでもちょっと実家帰ってこないでというふうにクリスマス帰ってこないでって言われてしまっている人たちが増えている中もうコロナのこの辛い時期にクリスマスぐらいはちょっと楽しく過ごそうよということで今まで買ったことがなかった生のもみの木を買ってクリスマスツリー装飾しようよって人たちが増えているそうなんですね。で今までの本当、えー倍になっているそうで例えば、はいえー、とミシガンとかにツリー農場などあるんですけど、11月中にすでに売り切れになったりとか、その40年、ツ、え、リー農場されてる方はもう人生で初めての経験とか
0: <笑>この、こんな
2: にもう売り切れになっちゃうなんて初めてとか、売り上げがおよそ 50% 増えたといったニュースも多くて。でもう単純に考えると、今まで実家に帰ってクリスマスで過ごす、でそこでツリー1本買いますよね、うん、でも実家に帰れない人たちが半分いるとすると、実家でも飾ってるけど、この人たちも飾ってるんで、本当に倍、うんまあ、新規に買おうと新規に買ってる人たちがすごく増えてるんですね、うんうん、でアメリカではやっぱりクリスマスって、日本でいうお正月ぐらい、家族と過ごす時間が大切っていうふうにされてるので、これだけ売り上げが上がってるそうですね。うんうんツリー農場っていうのがあるんですね、うん、はいあの森林伐採になってしまうので、<笑>ちゃんとツリー農場があって、その売るぐらいまでの高さまで育てて、買って売って,いく売るって、うん、でまた苗を植えて育てるっていうのを続けてるツリー農場があるんですけど、うんうんまあ、カナダとかヨーロッパのアイルランドとかでも同じ理由で、かなり需要が伸びてるそうです。とということは、まあ、外に出
1: られない、帰れないということで、うん、おうちにいましょうというのが世界的な傾向だという,、うんはい、ということですよ、ね。です
2: ね、本,当に本当にニューヨークに、うん、都会、アメリカの都会に住んでる方は、ガチで家から出れないという状況が
1: でも、本物のモミの木がうちに来たら、やっぱりちょっと、ねうん、上がりますかね、テンショ
2: ン上がりますね、香りもいいですしね。うん
1: それは楽しいかな、うん、飾り付けしたりっていうこと、はいまあ、そのぐらいのことをしな
2: いと、うん、いうもうちょっと持たない気持ちがめいっ
1: て私さ
0: 阪の実家にそういえばもみの木あったな
1: ええどこいや
0: に庭にもみ,の木がそもみの木があったんですようち
3: すごいいやそ,そんな,な
0: んかどんどん大きくなったるの,、うん、のクリスマス言<笑><笑>うてもみの木やなと思っただけで<笑>ええー、
1: ク
2: リスマスでもクリスマス、ね
1: 、
0: 小学校であんまりクリスマス言うて、おらな、そんな小粋なことしてなかったからな、小なこと
2: 日本は結構、カップルの,あの日じゃないですかそうやねスス
0: 、家族の日じゃないのよね、なんかもうクリスマスとなったイルミネーション来て、カップルがうろうろするっていうことが、クリスマスを背負っちゃったからね,ですね、うん
3: 、
1: クリスマス、赤プリが取れないとか言ってましたね、
3: はい、バブルのところですね、<笑>赤プリ、赤プリ、赤プリ、赤リ知ないの、
1: 赤、赤、赤、赤、赤、赤、赤坂プリンスホテルというね予約が取れない予約が取れないもう心ときめくホテルがあ、うん、そ
0: こを取っとくのが男の一流の証しった時代があったんですよ<笑>そうな,ですなる
1: ほどそれを予約して彼女を誘うと、うん、もう1年前から予約しないと取れないってね
3: うそうなんですか
1: <笑>いやもう行ったくせにみたいな感じですけどね<笑>はいということでここまで誠とひろ子の週刊気になるニュースでした
4: 、うん、北野誠
0: のとことん投資やりますせ
2: やりま
0: せって英語ではレッツんどうかなエミさ
1: んどうしたの
0: 僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんです
2: この虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら好きですでよくないシンプルにわかりやすく「GMO クリック証券
3: 」いらしいご注文どうぞうーんと大盛りラーメンにトッピングで
2: チャーシューコーンメンマのりそれに味玉白髪
3: ねぎであバターとわかめも全部乗せいっちょ
1: シンプルにわかりやすく株式 FX は GM ククリック証券
3: すると川上から,どら「どんぶらこどんぶらこ」「どんぶ
2: らこって何?」桃が流れてくる音だよじゃあかぼちゃはかてんぷらこ天ぷらこかな鳥はみなん集まる
0: よー
1: さてここからはマーケットフロントラインです改めまして元インターバンクディーラー竹内紀博さんにお話を伺っていきますよろしくお願いいたします、はい、今
0: 日のテーマです
1: 2021年マーケットのメインシナリオサブシナリオうもう来年の予想をしなくちゃいけない時期になってきました
0: 、はい、まずでもちょっと整理しておきますと、はい、とりあえずこんだけちょっとまあ僕もよく名古屋のラジオで質問されるんですけど、こんだけコロナがこんなんやってるなんで株上がってんねんと、株やっぱ
3: りやってない人はすごい疑問に思うんですね、あれ。もう疑問に思うんですけれども、これはもう中でそういう構造が出来上がってしまってるんで、これはもう必然的に株高になったっていうふうにと取らないといけない,いまず一つは、超低金利。超低金利ですね、うんはい、次にもう一つ言えることは量的緩和というのは拡大していまして、うん、もう世の中に資金がじゃぶじゃぶになっている、うん、なっていたということなんですね
0: だからお金借りても、ほとんど金につかないですからねそう,なん
3: です、はい、そうするとどうするかというと、リスク資産、あるいはリスク通貨を買うしかないと、そういう結論になるわけですね。うん
1: はいまあ、景気を上げるために、日銀という、ねうん、中央銀行、まあ、世界ではね、アメリカは FRB というところがありますが、そういう中央銀行が市場にお金をどーんと流通させたってことですね、そ,ういうことですねそれをばらまきっていうんですよね、はいで、金利も下げて、下げただけじゃなくてばらまきもやった、じゃあ、そのお金どうする
3: 使い道がなくて結果的にです、ね<笑>はいえー、株というです、ね、リスク資産に向かったということになりますえす、ね、ちょっとね今年はだから株以外にも株も金も上がってましたからね上がってましたね普
0: 通株上がった時金上がらないですもんね、まあ、そう,なんですそ,うそれが両方とも上がってま
3: したから
1: ね<笑>、うん、しかも今はビットコインですよ<笑>そうビットコイン上がってきてますもんね,ねはいそういうことで
3: まあ、そうすると若干、金屋が余りすぎまして、行き場所がなくなりまして、よく言うですね、バブルの兆候もまあ少しはなきにしまわらずということになってきました、はいはい
1: 、では、まずそのどのぐらい市場にお金がばらまかれたのかということが分かる資料をご用意いただいております
3: 。はい、はいこちらは主要三中銀ですから日銀、そして欧州では ECB、米国では FRB がどのくらいです、ね、このリーマン・ショックの後に量的緩和を進めてきたか、まあ、それをです、ね、示したものですけれども、はい、今、米株、ダウが3万ドルを回復していまして、日経駅もバブル。えー、崩壊後の高値更新ということで、29年ぶりの、まあ、たほぼ高値水準ですけれども、はい、注目をしていただきたいのは、こうしたです、ね、リスク資産が史上最高値水準にも,あにもかかわらず、はい、今、フルに三中銀が量的緩和をしていて、うん、その合計がです、ね、なんと空前絶後の2300兆円に、円化ですね。ににですねえ達していいるという、まあ、こういう現状がありまして、はいまあ、依然、金余りという状態なんですね、はい
1: はい、この2008年からこのグラフ、チャート、始まってるんですが、はい、これ、リーマン・ショックの時の量的緩和って、今から考えると、大したことないね
3: っていう<笑>そうなんです、これ米国だけに目を転じてみますと、はい、今年コロナショックの後に3月に量的緩和を再開しまして、うん、そこから半年で約3兆ドル。量的緩和したわけですけれども、ーはい、リーマン・ショックの時にですに、ね、時計の針戻しますと、2010年代に入りまして、はい、3兆ドル増やすのにです、ね、約5年かかってるんですよね。うん、ということは、今回の,その3兆ドルの量的、ね、緩和の速度がいかに速かったか、うんまあ、そういうことになるんですね。はい、はいまあ、この2300兆円という空前絶後の
1: 、はいえー、中央銀行らによるまあ供給ということで、はいはいまあ、このマネーというのがね、あの本当に届くべきところにっぱ届かないっていうのがね、あだ
3: い,たいいつもそうなわけですよね、はい、これはもう2013年にです、ね、黒田日銀で発足しまして、たくさんお金を供給しましたけれども、うん、本当に借りてほしい末端のところには行かない,行かないで、ですね、はい、やっぱりとんでもないところにお金というのが行く,もう行くのはまあ世の常ということにな
1: りますね,そ,すね、はい、そしてそのお金がどこに行ってしまったのかというと、まあ今年は金利もないということで。はい債債券券にには魅
3: 力がないにも行きませんでししたねそして結局、行ったところがリスク通貨でありますで、為替で言えば5ドルニュージーランドドルカナダドル結果的に全般的にドルが売られたということになりまして、はい、あとは株式市場に向かっていたということで。まあ、ダ,ダウなんかは、ですねもうほぼ史上最高値ですから、はい、コロナ前の水準を優に回復してますけれども、はいまあ、欧州にまあ目を転じてみますと、はい、ダックスはちょっと,ちょっと微妙に、ですねまだその暴落の前の水準は回復してきてませんけれども、ただいずれにしても、まあ今年の最高値水準でおそらくこのまま年越しをするんじゃないかなというふうに見ていますドイツも大概悪いと思うねんけど
1: な。えーそうなんですよメルケルさんの演説がかなりね印象的でしたけどなんか今日発表された PMI、はい、これ購買者担当景気指数というものなんですがこれすごく良かっ
3: たすごく良かったんです,す,んです
1: なんで<笑>いや<笑>僕らが
0: 我々がだからドイツの経済とかねメルケルさんの言ってること聞いてると相当落
3: ち込んでるよなと思った意外と良かったでしょ、ね、すごい予想を上回りまして結局それがあ,ありまして今日ユーロドル 1.22 を回復するこう原動力になって、うん、ユーロ上がっちゃいましたねということで、PMI もさ、おわさんおっしゃられましたように、良好な数字で、なんか本当にこれもコロナ後のです、ね、またバラ色の来年のクリスマスを、えー、織り込んできているような、うんまあ、そういうふうにも見受けられるんですけどやっ
1: ぱりワクチンが、まあね、急速に普及するという期待が
3: あるんでしょうか、ね、しで本当にワクチンがゲームチェンジャーになって、うんはい、本当、来年のメインドライバーになって、はい、もう本当に。あのくどいようですけど、来年の後半がバラ色になるって、そ,そこまで、うん、あの極端な楽観を、まあ、織り込んできてるというふうにしか思えないですね,、うんですねまあ
1: 、マインドがかなり好転しているということは、はい、今日の指標で分かったわけです,がです,です、ねは
0: い、だからね、さっき言った原油価格も上がってきてるのも、来年はワクチンで、来年後半は飛行機ばんばん飛んで、うん、またみんな移動するよ
3: って思ってるのを織り込みに行ってんのよねやもねそういう、そういうことになっちゃいますね、やっと飛行機飛んでくれるようになるわけですかね。ういやもうありがたいですよね本当やっぱさっきのくもみの木の話もありましたけれども、うん、やっぱり家にいると、ちょっとすさんでいくんですよね,、うんね外、外の空気を吸って、気分転換してなんぼなものですからね、うん、やっぱりできれば飛行機なんかも飛んで、本当に来年いい、うん、いい年になってほしいんですけれど、ねうんう
1: んはいということで、株高は来年も続きそうなムードではあると。うんうん
0: 、そ
3: ういういことですね、うん、ただ
0: 、ちょっと今現在、はい、ドルは下がってきてますよね。はい
3: これはどういう要因ですかこれは結局、まず金利がなくなってきたということと、ああさらに空前絶後の量的感をやっていますが、行き場がなくなってきた、うん、さらにこれは米国では双子の赤字、経、う、常、ん、赤字と財政、ねえー、赤字が急,激急拡大してきまして、うんまあ、これを嫌気して、ドルの信任というのが一部低下してきている、まあ、そういう嫌いもあるんですね、うんうんうん
0: 、なんか全体的にユーロま
3: あまあユーロもあるんですけど。うんドル全体が売られてますよね。売られてますよ。これね、3月ぐらいにですね、ドル指数ドルインデックスと言いますけれども、103ドル、103のですね、まあ、お題付けてたわけですけど、うん、今足元で90ぐらいまで下がってますから、もう 10% 以上下がっているということで。結果的に、えー、オーセアニア通貨が上昇しているカド、カナダドルが買われている、ユーロも高値更新、2年8か月ぶりですね、うん、ポンドも今日は 1.35 回本当、ポ
1: ンドなんで強いんですか、ブレグジット、ままだ決まらないの今日
3: はなんかフォンデライアン欧州委員会委員長が、合、う、意、んえーまあ、に向けて、まあ、道筋の中に入ってるみたいな、まあ、そういう発言があって、まあ昨日は BBC の。え記者がなんかツイッターにですね、まあいい方向に行ってるってことに限って、うんね、それでまあ 1.34 に機能乗せてきたわけですけれども、うん、まあ全
1: 円も強いで
3: すね。円も強いですね。ねのと今103円台に入ってきました。う今日ご丸割れちゃいましたからね,ね。そうということでまあ全般的にドルがなん
0: かでもほんまにまあドルドルは売られてます
3: ね、全体で、ね売られてますね。
1: で、ね他の通貨が高くなっちゃう、うん、ドルどっぽ安
3: 。ドルどっぽ安ですね、うん、本当にね。でも見ての通りですけども、見えて,見えてる傾向とすれば、まあ、ドル安、株高ということが、うん、この結局コロナ後にできた市場の流れっていうことで、まあ、これを作ったのが、まあ。主要中銀の金利の引き下げと量的緩和の拡大っていうことになります、ねうん、これ、なただから、あれか、ユーロはなんか言ったんですね、会合の後
1: ラガルド総裁がね、ECB はこの間、追加緩和やったんですけど、うん、その基金、増額した基金について質問されて。まあ、全部使うわけじゃないって言っちゃったんですよね
3: まあそうそういうそれに近いことを言ったわけですね。ちょっとです、ねうん、ラガールドあの総裁去年も就任の時そうだったんですけどちょっと失言っていうのがあるんですね。そうですねやっぱりその中央銀行でその金融政策を司ったことがない、まあ、ちょっと経験不足といったらちょっと言い過ぎかもしれませんけれども、うん、そういう部分がちょっと露呈しちゃってる部分がありますね
1: せっかく緩和したのに、結果、ユーロ高ですよ、うんうん、だから緩和が効かない緩
0: 和。緩和した意味がないやんか
1: 。そうですね、うん、だから前のドラギ総裁なんかすごく上手だった、ね。そうなんです
3: ね。うん、あの、それはもう現場と、現場というか、マーケットとの、まあコミュニケーションということで、それはあの。話の持ってき方次第なんですよね、うんえー、要はどうやって一のことを自由に膨らますか、はい、そういうふうなです、ねまあ、コミュニケーションのがたけているかどうかっていうのもやっぱり違い、まあ、いわゆるあの対話ですよね,ですね,そうですね
1: 、ドラギさんか俺を信じろって言って、まあ、それですごいこうユーロ下げ止まったことありまし
3: たからね、うん、男の腹道をです、ねね、自分で作っていくみたいですね、ねまあ、そのくらいのちょっと器、器別に、ラーロさんがだな。器がないとかそういうことを言ってるわけじゃなくて、ですねもうちょっと巧みなコミュニケーションの使い方があるんじゃないかなというふうには思いますうす、ね、せっ
1: かく緩和したのに、その効果を薄めてしまうような失言はない方が良ほうが
0: よさあ、そうなると、この、まあ、年末から年始にかけて、まあ
3: 、2021年、やっぱりドル安はこれ、継続しますかね、うんまあ、反転させる材料には、一言で言ってしまいますと、うん、僕は乏しいと思います。はい、あじゃあド
1: ル円もっと下落続きますか
3: まあ、節目のですね100円とか、あるいは2016年の6月に、英国の EU 離脱を問う国民投票の時に、安値99円ちょうどっていうのをつけましたけれども、その99円とか100円とかっていうのは、やっぱり節目としては、僕はおそらく意識はされると思います。ただ今市場のの潮流というのは主要通貨に対してドルを売る動きですから、なんかおと大きな材料が出てきて、まあ、それを反転させる材料が出てこないと、やはり来年の前半、中盤にかけては、今の流れというのが継続するんじゃないかなというふうに思います、うんはい、えそしてこの6ページの
1: 資料、ちょっとご紹介いただきたいんですが、えー、株高でも円高っていうのがね、日本の株は高いのになぜドル円相場下がるんだっていうのは、結構ね、市場で言われてるんですが。はい一つ,の裏付け一
3: つの裏付けとなってくるのは、要は米国では、要は緩和というのが行き届きまして、うん、今、株価が3万、ダウが3万ドルを回復していますように、うん、将来の景気の回復というのを広く織り込んできました、うんまあ、そうしたことから、10年先の期待インフレ率ですね、こちらがまあ上昇してきまして。えー米国の実質金利というのは、ね、非常に低下をしています、はい、一方で日本ですけれども、まあ、少子高齢化というのもありまして、あるいは人口が減ってますね、はい低生産性ということもありまして、あと、企画サイトの存在なんかもありますけど日本、物価が上がらない構図が鮮明なんですよねうん、えーそ、そうなってきますと、日本の物価、いわゆるです、ね、物価が上がらないということになりますと、はい、日本の実質金利というのがです、ね、高止まってしまっている。はい結果、米国のです、ね、実質金利が下がっている一方で、米日本の実質金利が高止まっているということは、はい、実質金利を日本と米国で比較しますと、金利差というのは大きく開いてきているということになりまして、これ、足元で見ますと、日米の10年の実質金利差ということになりますと、1% ぐらいマイナスなんですよね。はいでこれがマイナスというのはどういうことかというと、ドルに資金が入りにくいっていうことで、これがドル円がです、ね、安値付近に張り付いている、おそらく最大の理由じゃないかなと思います
1: 、はいはい、日本がちょっとデフレ的であるということですね、ね
3: 米国が今お話をしましたようにう、若干インフレの目が出てきている、はい、ということに対して、日本はデフレのままということですから、はい、この差が大きいで。日本
0: って考えたら、デフレ脱却ってしてんのか、<笑>
3: し一回もしてないよな。<笑>ちょっとまあ、いつも掲げ
0: られてる割には、日本や
3: ってませんよね、2013、ね、年の時き、2年で 2% というふうにです、ねまあ、言っていましたけれども、ありました、その直後ですよね、翌年、15年ぐらいになりまして、意外になんだ、インフレいってるじゃないか、それはそうですよね、ドル円が一気に上がりましたから、うん、輸入物価上がります。で,で、うん急激に日経平均も上がりましたから、それはやっぱり消,消費活動、活発になりまして、人々のマインドに将来、物価が上がるというです、ね、そのインフレマインドっていうのがまあ植え付けられたわけですけれども、うんまあ、足元ではド、ドル円が2015年の高値、125円台から大きくまあ反落をしていることもありまして、うんまあ、輸入物価というのはもう上がりにくいということ
0: になりますいけどね。あの消費税上げちゃったからねそうですね、それが
1: 大失敗ですよね、うん、本当に緩和と増税というね、うん、逆のことをやっちゃいけないんですよね。そうやねはいということで、うん、デフレの通貨は高いという法則で、今、ちょっと円高になりつつあると
3: 、うんうんまあ、昔の,そのデフレっていうのはまた意識されてきましたね、本当にね。ただそれもまあ出口がね見えないです三35兆円買ったって言いまして、評価益が10兆円で今、それ45兆円、45兆円ですね
0: 。でもそれでも大量に売られへんからな。はいうん、
1: では、これね、今までのお話がメインシナリオです。サブシナリオというのが今日のタイトルにあるんですが、はい
3: まあ、メインシナリオとしては、確認しますと、株高、ドル安の継続っていうことが、来年の前半のメインシナリオということになりますけれども、次にはやっぱりメインシナリオある限りは、裏側にはサブシナリオというのがありまして、今、今日の前段からもお話をしていますように、ワクチンが行き渡ってで米経済が回復すするっていうのはバラ色のシナリオを織り込んできてますよね、はい、ただ、その回復がいつというのはまだ分かっていないわけですよね、はい、場合によっては、コロナのワクチンというのがもうすでに一気に渡、えー、って、例えば米国の人が全員、ですね抗体を持ってしまう、はい、そうすることによって、コロナがなくなるということになると、経済がフルに再開するわけですよね。はい、でさ先ほど、えーおっしゃられましたけれども、飛行機が飛び出す。うん、そういうことになりますと、人の移動が活発になる。原油が上がる。そうすると株がさらに上がる。経済が元に戻る。加熱してくる。そうなると、どうなるかというと、この先の景気回復っていうのを織り込んで、おそらく長期金利が上がってくる。例えば今、0.93% ぐらいですけれども、1.2、1.3、あるいは 1.5 とかになってくるかもしれない。そうなったときに、じゃあ、今、米国では FRB、2023年まで利上げをしないというふうに言っていますけれども、そこまで急激に景気回復してくると、やはり市場は今度、利上げを催促してくることになるわけですね、はい、そうすると、利上げ催促することになりますと、短期金利まで上がってくる、そうすると金利に弱い株というのがピークアウトしてくる、うん、でメインシナリオで描いていたドル安というのにが反転してです、ね、ドルが買われてくる可能性がある、これはサブシナリオなんですけれども、うんはい、要は回復の時期がいつかこれが一つの焦点になってくるんです、ねは
1: い、景気が回復すると、まあ、金利が上がってくる、はい、ということが一つの、まあ、あれですけれども、まあ、回復すると今はばらまいている量的緩和もやっぱりやめなきゃいけなくなりますよね
3: 。はい、おっしゃるとおりこれ、はいまあ、意識されるのが、その2014年のときのですね。えーまあ、バーナンキショックという、ですね、はい、え要は量的緩和やめるよって言ったときにです、ねはい、結局、市場大混乱しちゃったんです
1: 大暴落しまし
3: た、あの<笑>大暴落しましたけれども、はい、そういうことが、まあ、いずれいや、いつか来るわけなんです、うん、それが今言えば2023年というふうに言われてますけれども。来年来ないなんて保証はどこにもないわけですよね。来年もし本当にバラ色の回復をして、ダウが3万8000ドルとか、はい、あるいはドル円がですね、えー、もし95円ぐらいまで下落していて、そういうシナリオが出た場合、やっぱりは、はい、はは反転上昇して、ドル円上がったりする、あるいは株が意外にずるりと下がってしまったりする可能性があただ、これは一つのサブシナリオということで、まあ、メインシナリオの外に置いておきたいシナリオの一つということになります。まあ金融緩和相場
0: は意外と息長いですから
3: ね、うん
1: 。どうなるかですか。まあ今回もかなりね、そのコロナショックで下がったところからの回復も早かったし、早いんですよ。ワク
3: チンも早かった。早い早かったですね。はい、本当にだか,か
1: らその本当に長く低金利が続くかどうかもわからないですよね。
3: わからないです。ですから今日の話をままとめてみますと、まあ基本的には。基本的株高、ドル安というのはおそらく続くことがおそらく 80%、うんはい、それ以外の 20% ということになりますけど、えー、これがサブ,サブシナリオということで、はい、この流れが要は急激な景気回復によって逆流をしてしまう。うんはいまあ、こういうのを一つ注意をしておきたいと思います、ね、こ
1: れ皮肉なんですが景気が回復して良くなると株が下がるかもしれないということですからね
3: 加熱、うん、加熱しすぎする
1: とね、うん、この辺りだからどこまでいったら加熱なのかこの後を見極めるのが来年のポ
0: イントです、ねそうね、金融金融政策がものすごく気づけたかなわけますは
1: い。ここまで竹内紀博さんにお話を伺いましたありがとうございました以上マーケットフロントラインでした、うん
2: ニトリ GMO クリック証券の CFD では日本225や米国30など世界各国の主要な株価指数原油や金などの商品レバレッジ ETF リート ETF 外国株など世界中の金融資産を買いからも売りからも手数料無料で手軽に取引することができます今まで気になっていた世界中のあの指数、あの銘柄、あの商品に投資ができます。パソコンからスマートフォンまで高性能なトレードツールも魅力。CFD も GMO クリック証券。GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金賞第77号の金融商品取引業者です。当社取扱いの金融商品の取引にあたっては、価格変動などの理由により、投資元本を超える損失が発生することがあります。お取引をする際は、当社のホームページや、契約締結前交付書面にて、手数料などの処刑費及びリスクについて十分ご確認ください。さて今、ケリーから CFD のご案内がありましたけれども、わ
0: れわれ3人で CFD のことを勉強しました、はい
1: はい、そう、動画を撮ったんですよね,そうですね、はいえ、それが今週の月曜日から動画が公開されています。と言いますのも、この CFD の GMO のアプリが新しくなったということで、はい、皆さんにね、より CFD を理解していただきたいということで、特別サイト公開されています。3人が出演した動画も見られます。ラジオ日経のやりましてのホームページからリンクが飛べますので、うんはい、そちらのサイトぜひ見ていただきたいんですが。
0: まあ、CFD の基本的ななここことは大体ここで
1: わかりりまますすよねね勉強にってみました、はい、え前のアプリも大変使いやすかったんですけれども、うん、大きく変わったところというのは、FX、GMO で FX やってらっしゃる方は、あ同じだっていうふうにね、思われたと思うんですが、うん、インターフェース、同じになったんですよ、えー、よ前はちょっと違う、はい、ところが作ったんだなみたいな感じがあったんで、一緒のチャートで、まあ、僕なんか今
0: 、FX やってたらすぐわかる、
1: ね、すぐ分かります、うんはいはい、ですから、もう FX やってる方、CFD、ちょっと勉強していただいて。うん取引ツールは FX と同じように使うことができますのでね、うん、直感的にここで、まあ、全てのことが完結するお取引が可能ということで、えー、興味のある方は GMO クリック証券のホームページからこのアプリ、えー、ご確認いただければと思います、はい
0: 、北こととのんの投資やります
1: もう寝る暇ないわ
0: なのに肌つやツヤツヤツヤツヤツヤ,ツヤ,ツヤ,ツヤマーケットのリアルということで今日は
1: 総実総合研究所調査グループ上級主任研究員の安田紗子さんですよろしくお願いします,しいします
0: はい今日のテーマ
1: アメリカジョージア州上院決選投票を控えた株高に資格はないのかん
0: これはどういうことや
1: まあまずちょっとね、まあの大統領選挙が今どういう現状にな
0: ったのそうですそこから聞こうな
1: んか今週<笑>えと選挙人投票14日ありましたね14日ありました、はい、あれで結
4: 決定をしたわけですよね要はバイデンさんがやっぱり選挙人を306人獲得しましたということで、うんはい、一時言われていた不誠実な選挙人つまり選挙結果を反映しない投票をする方というのがい,、まあ、いらっしゃらなかったわけですねバイデンさんのところで申し上げると。はい、と,ということで、まあ、彼の、まあ、次期大統領という道筋はできたわけですが、うん、次1月6日にです、ねはい、議会でその投票を。えー、票分けをするということなんで、まあ、そこでま,あまたもう、そこでペンスさんがどう判断するかとかい,う、ねまあ、そういう話もありますけど、<笑>はい、あのマコーネルさんが、うん、あのトランプさんがまあ敗北したとは言いませんけど、まあ、バイデンさんが勝利したという話はしましたよね。はい、ということで、まあ、共和党上院院内総務がそう言ったということで、まあまあ、共和党の陣営も認めざるをえない状況は、外堀は埋まっていると。はい、もう可能性としてはもうほとんどないとほとんどないんですね、やっぱり、はい、あのテキサス州の提訴に対して、はい、あの最高裁、連邦最高裁が棄却してしまったというところが大きかったですね。はい、はいそして、えー、大統領は、まあ、おそら
1: くバイデンさんが決まった、はい、ということなんですが、大事なのは、この議,員議会選
4: 挙ですすねねそうです、ねはい、上院議員ですけれども、こちら100人いらっしゃいますが、えー、選挙の後にですね改選後にですね民主党というのは、48議席取りまして、共和党は50議席取ってるんです、うん、つまりあと2議席ということなんですよね、うん、でその2議席というのが、このジョージア州で決定します。うんはいでえー、と各州に上院議員は2人ずつなんですけれども、そういった流れで言いますと、ジョージア州ではこの2人とも決まらなかったんです、でうん、ジョージア州はちょっと変わった州でして、はいえー、得票率が 50% を超えないと、勝者と認めないんですよ、そういうルールがあるんですで、そういうルールに従って、えー、今回、勝者が出ませんでしたということで、決選投票となりました、はい、1月5日になります。うんはい、ここで共和
1: 党が取るのか、民主党が取るのかというのは、結構大きな差になるわけですねなりますね
4: 、仮に共和党が1人でも確保すれば、51対49になるので、1人とはいえ、過半数に達しますということで、共和党がある意味、民主党政権のまあ法案、特に予算に関わる法案に対して、ブロックがしやすくなるわけですよ、ねはい、最初からねじれるということになるわけですね。ねじれで逆に言いますと、これ、民主党議員がジョージア州で2議席、両方で勝利しますと、50対50になります、うんで、ここで何が起こるかと言いますと、うん、副大統領が実は決定権がありまして、うんはい、50対50の時に、その副大統領の一票で決まるんですね、うん、で誰かというと、民主党のハリスさんですから、はい、これ、完全に民主党の方がり、うん、取りや
0: すくなる。当然,な当然
4: そういうういい話になりまして、うん、ということこでそうなるとやはり、えー、いろんな法案出てきそうですけれども特にやっぱり気になるのがですね税制改正法の撤廃ですとかキャピタルゲイン税の増税だったりですとか、うんまあ、富裕税の増税だったりですとか、うん、要するに増税ですね話題になってくるかなというふうには思われま
1: す増税が通りやすくなっちゃうって構造になるわけですね、はい
0: はい、そうやねもう民主党だったらそうなっていくよね当然
1: はい、うん。だってそう掲げて大統領選またアップア
0: イトルになってる時点で、うん、トランプ大統領にやってきたことはだいたい否定されるか
1: らそうですね。減税やってきましたけど、これ増税にガラッと変わっちゃうそうだねう
0: 。これちょっと増税ってなるとちょっとあんまり株式市場にはよろしくないよね。
4: そうですね,ですねやっぱり、その方針税の引き上げまではそらく、景気をそこね、景気のこう回復を損ねないことを考えてやってこないと思うんですが、やはりその富裕層の購買パワーということを考えると、そこが増税してくるわけですから、やっぱりその住宅であったりですとか、高額の消費というところからも,もちろんちょっと鈍化しますよねということがあります何よりやっぱりキャピタル減ン税の増税かなりますと
0: しか
4: もですね現在、20% のところ、39.6、ほぼ2倍に。引き上げるんですがうわ、それは
0: ちょっとなこれは
4: 政策、その彼の政策の中で言ってたことで、えーまあ、それが実現するかどうかは別で、でもすごいな、2倍っていうのは、<笑> 2倍っ
0: てうん、うん、税金倍ってすごいよ
4: 今までその2倍に引き上げられたことはないので、うん、ちょっとその影響というのは。もううん、は私は計り知れないと思うけど、ないということででやらないんじゃないかという、ねまあ、それはちょっとさすがにやらないかなと思
0: うけど、ねはい、
4: なので、多少まあそのいきなり、ね、2倍に引き上げることはなくても、ちょっとやっぱり増税には気にしたいところ、やはりその気候変動対策を通じて、雇用創出をしますって言ってるわけですから、うんうんうん、じゃあ、どこに気候変動のために、対策のために、まあ、補助金を、ね、やっぱり配ったりするとか、そういうこと考えられますから、そうなるとやっぱり増税しないと。うん、今あの<笑>財政赤字、GDP 比 15% で、過去最悪なんで、うんまあ、環境配慮という
1: ね、クリーンエネルギー社会っていうのは、かなりコストがかかるということで,で、ね、どこも補助金つけながら進めていかなきゃいけないということで、はい、お金のかかる政策をやるということは。どっからか取らなきゃいけないということです
0: もんね。日本もねも結局そうやねそうクリーンエネルギー政策の方にやっぱりどう世界の潮流はそれやから。はい、日本もやらないあれでも多分日本の場合は菅総理はあの地方創生はあれでやろうとしてるんじゃないの。
1: うん、あそうですかねういうねだから
0: まあ氷兵力発電とかそんなんも、うん、結局都会じゃなくて
1: 地方やそうですね。そうですね、はい、その設置するのはね、うん、そうそうそうだからそっち
4: の方で
0: 雇用促進とか考えてるのかと思うけどね
4: 雇用促進でしかも移住ということも考えられますよねということで、ねはいま
1: あ、そこが気になるんですが、じゃあ、これ、どっちが取りそうなのっていう予測っていうのは、うん、できるんで
4: すかね,ですね、はい、えまずですね、顔ぶれを見てみましょうというところで、はい、スライド3枚目なんですが、はい、えまずです、ね、通常選挙と呼んでますけれども、要はその現,役現職の方対新人という。レースが一つありまして、うんはい、それがデビッド・パーデューさんが現職の方、はいで、対抗馬が民主党のジョン・オソフさんっていう方なんですね若いね、若いです現職の方は70歳で、ですね,、うん、ね対抗馬は33歳ですね、非常にこうコントラストが激しいですけど、うん<笑>ねうん、若い方が今、ちょっと人気が出そうなんですね。うんそそもそもまたちょっとやっぱりこう今格差社会と言われてる中で、うん、デビットパーデューさんってあのダラマンセネラルいわゆる100円ショップの社、はい、CEO だったりですとかーリモックの CEO ですとか、はいはいはい、CEO を歴任された方で資産家なんですよね。うん、お金持ちちっってちょっと批判がちょっと、ね、やっぱりね、されやすい部分ではありますし、はい、実際今です、ね、今、インサイダー取引だったりですとか、うん、ワシントン DC の不動産取引でちょっと問題になっていて、うん、かなりそのテレビなんかでネガティブ広告、キャンペーンを、えー、<笑>この時期にそのネガティブなスキャンダルが出てきちゃってですよね。<笑>でもう一人はですね、えー、ケイン・オフラーさんという共和党の議員さん、こちらも現職です、対対抗馬のラファエル・ワーノックさんなんですが、この女性の候補の方もまた資産家なんですよ、はい、<笑>あの旦那様がですねインターコンチネンタルエクスチェンジの創立者兼 CEO 会長なんですね、はい、でニューヨーク・ストック・エクスチェンジの会長でもあるわけですよ。はい、というわけで、奥様も資産家でして、うんえー、WNBA って、女性版 NBA のチーム持ってたりとか。はいはい、超,超お金持ち、お金持ちこの方も一時期、インサイダー取引なんかで問題になって、うん、結局、その疑いは晴れたんですね、うん、なので、ネガティブキャンペーンは貼られてないんですが、この方、実はちょっとまた別の問題があって、はい、あの白人至上主義団体のクーク・クラックスクランのメンバーと写真を撮ったというこ、えー、と,とううです、それはもうそれでちょっと問題意識されている状況なんですよね、えーはい、結構、共和党候補、だめじゃないちょっと攻撃されやすい材料が多かったという。うん事実がありますねでジョーソフさんですとか、やっぱ若いですし、はいまあ、元ジャーナリストというところで、今のところ、そんなに大きなスキャンダルはなくて、うん、でラファエル・ワーノックさんという方、黒人の方で牧師でいらっしゃるんで、はい、この方もそういった意味では、あまり叩けばほこりがということも、今のところはない,、はい、強いて言うならば、ラファエル・ワーノックさんは、あのオバマケアの拡充を求めて座り込み運動したので、うん、これ、ちょっと保守的な方からしてみると、ちょっとなんから、はすぎないっていうことで、うん、攻撃材料はだから、ちょっと差はすぎる、サンダース。さんぽいんじゃないかと、うん、そういう戦法しか今は使えない状況なんですよね、うん。このジョージア州という州の機運としてはどうなんでしょうかね。そうですね、そういった意味ではですね、こうところ五枚目のスライドを見ていただきますと。はいえー、基本的に、えっ、ー、と、パデューさんって本当は支持、支持集めてたんですよ。十、は、一、い、月の初めの段階では、五十パー取ってたんですね。はい、ロフラーさん四十九パーセントで僅差だったんです、というのもやっぱりジョージア州って。共和自慢なんですよね、南部ですしね。元々ね、もともとは,、はい共,和
0: だね、はも共和党のが
4: 、ね、勝つやろと思ってましたよね、うん、ところがどっこいで、そういったそのインサイダーの疑惑があったりして、うん、今のところはパーディーさんに対してはオソフさんという対抗馬が支持率で上回ってまして、あれ、逆転してるんですね、クサモロフラーさんに対して逆転してる状況なんですよ、非常に珍しい状況で、なぜかと言いますと、はい、そもそもですね、えっと、ジョージア州で民主,党議員民主党の上院議員が出たのって、ここ20人らい,いらじゃあなで
1: 、これが本当に通っちゃったら、はい、ちょっと時代が変わったな
4: と節目の風変わり目ですねで、しかも過去の決選投票の結果を見ても、はいえー、議会選、連邦議会選で決選投票、うん、今まで、えー、3回ぐらいあったんですけど、うんうん、過去は連戦連勝で共和党が勝ってたんですね。だから今回、逆に民主党候補が勝ってしまうと、本当に時代の変わり目というふうな。位置づけにはなりますね、はいまあ、このね調査が正確に皆さん、答えてるかどうかはまた別,また別の話です,ね,ですね、ただやっぱりその共闘の地盤だというのは分かりやすかったのは、2017年で、うん、この下院の特別選挙では、はいえー、今回、上院選に出てるオソフさん、出馬してたんですね、うんで、この時も決選投票になったんですね、うん、で彼、第1回目の、えー、投票では 48% かな、取ってたんですよ。うんうんにもかかわらず、蓋を開けてみると、えー、特別選挙で決選投票やった時には、うん、負けちゃったんですよね、はいうん。ってことを考えると、やっぱりその共和党の地盤というのは強かったわけですが、はいはい、ここでやっぱり問題が出てくるのが、はい、郵便投票なんですよね。あトランプさんがず
0: っと言ってた、ね、け？メリカとトランプさんがずっと怒り続けてる郵便投票。不正のもう文,章と言われ<笑>文章や、含まねえんだってんで
1: すね,そうですねう
4: ここでも話題になってまして、はいえー、ジョージア州の場合、大統領選で郵便投票を申請した方が170万人ぐらいいらっしゃって、うん、実,際実際に投票した方は130万人ぐらいいるんです、うん、で今回の決選投票ではどうかと言いますと、すでに申請していらっしゃる方だけで120万人ぐらいいらっしゃるんす、すごいじゃない。そうな,んですね、なので、さすがに申請で170万人を超えることはないんでしょうけれども、うん、ちょっとやっぱり郵便投票の比率が高まるのかなということで。ちょっとなんとなくやっぱり民主党有位にな,るかなってちょっとそうなんですよね気になっちゃいますねで大統領選での郵便投票結果を見てもバイデンさんがやっぱり84万8720票を取ってて対するトランプさん四45万票って結構な気になってて、ね、6ページ目ですね,ですね、はい、そういうところを見ると郵便投票がやっぱり増えてくると、はい、ちょっと共和党には不利になってくる逆に民主党は有利になってくるということが想像されます。はい、これでも
0: ねこのままいって、はいまあ、ジョージアのこれを見ていくとひょ、はいまあ、っとしたらもう全部がブルーに染まるかもしれんとい,いう可能性が高なってきてきねんそうな
4: んですね。すねはいはい、
0: これってだからどうなんやろ、株式とかどういうのに影響を与えるやろうな。
4: はい、でやはりですねトリプルブルーになった場合というのは、その増税懸念が出てきますので、うんうんうん、株式にはマイナスというふうな受け止め方をされています、うんはい、あと面白いことに、えー、最近ですね、S&P500 見てみますと、うん、割とその年明けに下落することが多いんですよね、うん、で2014年から見ていきますと、はい、4回下落してまして。うんはいで2014年の場合は、まあ、5% ぐらいのマイナスで済んだんですが、うん、2016、2018は 10% を超えて、まあ、調整でしたわけですね、こ、は、と、いはい、の2020年はさすがにコロナ禍で 32.8 落ちましたけれども、うんはい、結構、その年初に落ちやすいということがあるので、うんはい、今回のジョージア州の結果によっては、まあ、利確益確定だったりですとか、うん、一旦ちょっと調整が入ってもおかしくないかなというふうには見ています。はいただやっぱり年間のリターンで見てますとしっかり上昇していることもあるので、うん、これがそもそもその方向性を決めるということではないと申し添えます。うん、はい、はい、は
1: いはい、ととうことで、まあ女性かなとは思いますがちょっと1月に
4: かけては、はいはい、あの下落しやすくなってきますので大体、はい、やっぱり年末に上がってくることもありますからね、うん、はい、はいはい、このジョージア州の決選
1: 投票というのは1月5日,です5日ということで、はいまあ、大発会の直後ですよね,そうですね<笑><笑>これでトリプルブルーとかなったらもうもしかしたら年、ね、初から崩れるというシナリオもあるかも、うんなんか結構あの、変わりすぎのシグナル、最近出
4: てるんでですすよねねそうですねあの
0: どういうシグナル
4: 変、うん、変わわすすすぎぎですね、はい、例えば、プットコールレーシオーも 0.37 ぐらいまでいきまして、37% ぐらいまで落ち込みまして、うん、これって割とそと過去最低レベルに近づいてますから、うん、ちょっとやっぱり強気すぎるんじゃないかということが言われてますし、うんはい、あとその、アメリカで言いますと、米国アクティブ投資マネージャーエクスポージャー指数、というのはそのアクティブ投資マネージャーのね、はい、あのポジションをもいてるエクスポージャーの指数なんですけど、はい、それがですね2017年12月以来の水準まで上がってきてるんですよ。うんはいで2017年の12 2月に130ぐらいまで上がったことがあって、うんうん、今106なんですがその2017年の12月の後に何が起こったかっていうと2018年の 10% の調整ってことがあるので、はい、ちょっと気をつけたいなと思います、はい、あとその IPO 件数と、はい、S&P500 の年間リターンも割と相関がありまして、はい、IPO の件数が300件を超える場合っていうのは翌年のリターンがまあ鈍化することが多いんですね、はい、なので、もしかするとそういったところを見越して、電子にちょっと利益を確定してという方たちもいらっしゃるかもしれないというところで、電子はちょっと気をつけたいなというふうには思いますね。うん、今年 IP 多かった今年はかなり多くてですね、はい、450件超えましたこれからまだまだドアダッシュですとかね、うん、エアビービーですとかね、うん、大,型案件も大型案件がいろ
1: いろありましたしねはい、はい、ということでその次の年のパフォーマンスはあんまり良くない良
4: くないことが多いと、うん、
0: ちょうどだからまあ年明け結構売られてるんだよねそうです、ね、うなんか僕もニューヨークはほんまに年明け下がってるイメージがいったちょっと調整局面に入
4: るよねそうですね、はいやっぱりエアビーですとか割と大型でしたけど、え十一月でしたか三ヶ月後とかにロックアップは解除されて、あねあの取締役とかインサイドの方たちが売れるようになるっていうことで,そで、ね、そこでまたちょっと調整も起こりやすいかなっていうのは気をつけたいですね。ねはいここまで総実総合
1: 研究所の安田さく子さんにお話を伺いました。どうもありがとうございまし
2: た
0: 。北野誠のとことんとおしやりまっせ
2: 。やりまっせって英語では
0: レッツランド。
2: てない
3: 。また怒られちゃ
2: ったよあ。好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き,好き,好き,好き,好き僕も先生好きえもう思わず笑みがこぼれる株式 FX は GMO クリック証券占えましたぞあなたの未来えどんなあなたは努力次第で大きな成功を収めますただし野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして,健康をしてなんだよ母ちゃんのセリフと一緒じゃん
1: 未来は自分で切り開く株式 FX は GMO クリック証券。さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日のテーマは新年のおせち小太郎
0: さんおせち料理ってこだわりなくて正月は大所にお刺身お雑煮程度ですが、うんえー、今年気づいたのは業務用がおすすめだということ、うんえー、普段は仕事の料理をしていまして取引している業者さんに「数の子年末高校で手に入れないんですけど、うん、ありますか?」と聞いたら取り扱ってる年末商品一覧くれました小布巻きだて巻き黒豆かに詰め有頭えび、スモークサーモンなどおせちの定番がラインナップお手頃ななでえー、おせちに悩んでる方はこれらを買ってお重に詰めるのはありやなと思いますこそれはありで
4: すね素晴らしいこれめちゃく
0: ちゃありやな詰めといたら
4: いいのこれなるほどですね
0: 何にも作るんで、ん、はい、うとっ<笑>いいこの黒豆なんかほんまに自分のとこで作ったすんげえ大変、ね、時間かかりますよ
1: 、はい、すごい時間かか
0: りますた何であ,も,あんなもんなものすごい鍋でやってたよもうち日のおふが本当その通りね、はい、あれは、はい、一日中平安時代て黒豆の匂いする、はい、うそうそうそ
4: う甘い匂いが甘い匂いした
0: ね<笑>はい、はい
4: はい、月丸
2: さんは、えー、時短営業対策でテイクアウトを初めて利用してみたことで知った地元のイタリアンレストランでおせちを販売するということで予約してみました、うん、で長引く時短営業で息切れ気味の地元の飲食店に少しでも貢献できればいいなと思っていますイタ,イタリアンでもおせちを始めるおせちそうかおいしそうか
4: ,しらとか、ね、えあ
2: りそうか
0: そ、ねね、うか,か,か、ね、そ
1: れうかそうかそうかそうか
4: そうかそうかそうかそうかそうかそうかそうう
0: か
1: そうかそうかそかそうかすうそうかそうかそうかそそうか
0: そかそうかかそ<笑>とか<笑>太鼓に対抗するは豆の,の太鼓がおりんぐらい
4: な<笑>つけ
1: てあるからわ<笑>か,<ら><笑>かったか、ね、はいえ続いてはもったんさんおせちですが私は年明け手術をする際に内膀脂肪が邪魔になるので絶賛ダイエット中です頑張ってねそのため今回は糖質制限のおせちを自分の分だけ手配しました家内は通常のおせちですどんなおせちが来るのか今か今ら楽しみです
0: でも糖質のカットしたおせちって言ったら日本料理ほとんどおせちに入らへんで
2: 甘くないってことです、ね、だ,ってだって保存
0: 食やからね、うん、基本的にはだから相当砂糖入れてるから、うんね、え
1: ど,うどういう内容なんだろう,う、ね、しかもお一人様用なんですかね,うね,そ,うやね,ねそういうのあるね今年はねお一人様用結構多いんですってそう多いって言
0: われね「中堅さんは新年のおせちは実家でとりますがおせちのお楽しみはクジラ料理ですと
1: 」と、うんえーうん「長
0: 崎ではクジラは馴染みですが」っ、う、て、ん、ことですけどね、うんうん
1: くじレ食べたことある？一回だけ。一回しかないの<笑>？給食に出な
4: かったパターンですね<笑>。給食に出たパターン<笑>。<笑>給食にはなかっ
2: たですね
0: 。年代が違うか
2: ら。<笑>違います。これは確
0: かにそう。<笑>はい、私は肉やクジレだから。そうでした
1: ね。<笑>唐揚げでね。うん、はい時計の針は十一時二十六分を待っています
0: 。北野誠のとことん投資やりまっせ。
2: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしました
0: はいということでございますスケジュールですが
2: まずは今
4: 夜の FOMC ですね,ですねはい治療的管は、うん、ガイダンスを示すにとどまるのかただやっぱりあの見通しは引き上げてくるかなとは思いますねワクチンに反応してということで、
0: はいはい、今どれへ下がってます、はい
1: そうですねドル円相場、今、103円62銭ですか、ちょっと上がってますけど、ちょ,っと戻ったね、ちょっと今、戻ってきましたね、うん今ビ、ビットコインが2万ドルつけてる間にビットコインが上がってます、
0: ビットコインはすね、2万ドルつけちゃいました、はい、すごいつけてるない、ねはい
1: 、そうですね、今週後ね、BOE、イギリスが明日で金曜日は日銀と。まあ、何もないですかね何もないとはでき
0: ないですよね、うんもでねうん、来年はでもビットコインもちょっと面白そうです、ねうん、本当にねそ
1: うですね、うん、ビットコインが今年非常に大きく動きましたから、はい、あれやっぱり巣ご
0: もりの間に、みんな結構動いてんやろうな、はい
1: うん、なんかペーパルが、ね、あの決済で使えるようにするっていうのを発表してからやっぱり、そこ、ね
0: ねうんね、からみんなね。うん、はい、はい
1: ということで、えー、イベント盛りだくさんですけれどもちょっと市場ねあの秋ね薄くなっておりますので、うん、皆さんご気をつけていただきたいと思います。はい。え今日は竹内まりひろさんそして後半では安田さあこさんをお迎えしましてお話を伺いました。はい、どうもありがとうございました。じゃまた来週です。皆さんまた来週。<音楽>